0: Сам себе диктор. Диктор Плюс. С Еленой Песочиной. Собеседник оценивает каждое сказанное слово. От того, как человек выражает мысли, зависит, понравится ли он противоположному полу, примут ли его на работу, получит ли он повышение и появятся ли новые подписчики. Всем здравствуйте, это подкаст «Сам себе диктор», меня зовут Елена Псучина, и сегодня мы будем говорить о том, как красиво излагать свои мысли. Основные причины некрасивого изложения мыслей таковы. Это скудный словарный запас, нарушение логики построения предложений и рассказов в целом, употребление слов-паразитов, ограниченный запас знаний по теме. Каждый названный пункт мешает правильно выражать свои мысли и делает речь непривлекательной. Но, как и любому другому навыку, красиво говорить и со смыслом можно научиться. Для этого необходимы регулярные тренировки и шаги к развитию. Неверное употребление лексикона, слов-паразитов и отсутствие речевого разнообразия приводят к искажению смысла сказанного, ну или совсем потере красоты речи. Начнем с того, что разберемся, какие качества важны для формулирования мысли. Первое – это концентрация, умение усилить внимание на одной идее. Помогает не терять нить рассказа и следить за сказанным. Лингвистический запас. Концентрация – это способ правильно выражать мысли. Словарный запас – инструмент для их выражения. Маленький вокабуляр делает речь скучной. Память. Ее развитие помогает подбирать аргументы, быстрее расширять запас слов, создавать базу для разговора и выступлений. Регулярные тренировки и простые упражнения научат вас красиво и понятно говорить. Необходимо уделять на занятия не менее одного часа в день. Тогда через месяц вы увидите первые успехи. В результате неправильного построения предложений в ходе общения или выступления возникают долгие паузы. Говорящий перебирает ряд слов-синонимов, грешит неправильными окончаниями в словах, но ну или вовсе строит недопустимые грамматические конструкции, ухудшая тем самым качество речи. Для устранения этой проблемы заведите дневник. Писать в нем можно о своем дне, о наблюдениях за домашними животными или членами семьи, о хобби или любимом виде спорта. Важно писать в формате фрирайтинга, то есть свободным. Излагать мысли прямо в той форме и в том порядке, как они приходят вам в голову. Не набирайте текст на клавиатуре, опишите рукой, красота почерка при этом роли не играет. По завершении стоит перечитывать написанное и отметать все лишние слова или конструкции. При следующей записи нужно стараться не допускать прошлой ошибки. Вести дневник необходимо каждый день. Записывайте в этот же дневник нравящиеся выражения, цитаты великих людей, удачные шутки или высказывания. Их можно запомнить и использовать во время выступлений или разговоров. Афоризмы увеличат речевое разнообразие и приучат к правильным речевым конструкциям. В повседневном общении много сокращений и просторечий, поэтому я рекомендую слушать аудиокниги. Они выработают привычку к правильному формулированию речи. Маленький словарный запас приводит к однообразию речи. Она неинтересна для собеседников и слушателей, потому что показывает косноязычие, ограниченность в теме разговора и пробелы в общих знаниях. Несколько простых методов помогут увеличить запас слов. Работайте с толковым словарем. Ищите значение каждого незнакомого слова, которое вам встретится. Стройте с ним предложение для того, чтобы понять его употребление в контексте. Запоминайте слово тоже обязательно в контексте, иначе возможно неправильное его использование в речи. Разгадывайте почаще кроссворды. Они помогают смотреть на слова в необычной форме подачи. А Вопросы в кроссворде часто даются в виде загадок и ироничных выражений, за которыми можно не угадать привычное значение слова. Разгадывание не только увеличит словарный запас, но и помогает развивать языковую интуицию. Учитесь подбирать синонимы, они и добавляют в речи разнообразие, помогают избавиться от тавтологии, заменить многозначные слова на более конкретные. Для упражнений каждый раз выбирайте новые слова. Если вы не можете подобрать синоним самостоятельно, то открывайте словарь и изучайте альтернативные варианты. Они оживят вашу речь и расширят словарный запас. Лишние детали и новые повороты сюжета убивают всю суть сказанного. Это как рассказывать про брата и в процессе углубиться в повествование от семье до седьмого колена. О том, что разговор шел только о брате, слушатели уже не вспомнят. Их заинтересованность потеряется, а высказанные мысли покажутся скучными. Важно уметь сокращать мысль, убирать лишнее и сжимать информацию. Основа этого умения – самодисциплина. Во время разговора или выступления необходимо следить за темпом речи. Каждый раз, когда вы захотите увести повествование в сторону, делайте паузу и возвращайтесь к основной мысли. Слова-паразиты появляются в речи, чтобы заполнить пробелы во время пауз, пока вы ищете подходящие слова или строите предложение в голове. К словам паразитам относятся такие как «ну», «короче», «кстати», «просто», «в общем», «как бы» это самое «гм» и так далее. Но сюда же можно отнести и запинки типа От такого мусора в речи можно избавиться простыми способами. Дыхание. Необходимо заменить ненужное слово на глубокий вдох. Он выглядит как естественная пауза и не вызовет негатива у собеседника. Больше практики. Для этого необходимы тренировки, выступления, разговоры по скайпу, записи сториз и прямых эфиров. Потому что речь должна работать. Отсутствие практики стимулирует появление лексического мусора. Вместо использования слов-паразитов останавливайте повествование. Не надо бояться. Слушателям будет комфортнее воспринимать речь после паузы. Договоритесь со знакомыми или родственниками о помощи. Пересказывайте им книги или фильмы. При использовании мусорных слов они должны останавливать рассказ. После этого сигнала делайте небольшую паузу и глубокий вдох. А потом продолжайте повествование. Слушающему желательно зафиксировать количество таких остановок, а вам со временем доводить их до минимума. В мире технологий разговоры ушли на второй план. Сейчас проще написать, чем позвонить. Часто это и есть причина ослабления речевых навыков. Чтобы развивать их, нужно выступать перед коллегами, делиться планами или идеями, рассказывать друг другу по телефону о том, как прошел день, собирать небольшие конференции, ходить на курсы, записывать сторис или прямые эфиры. Цель такой практики – привыкнуть говорить, научиться выступать перед разной аудиторией, знакомыми или незнакомыми людьми. Рекомендую делать вам упражнение на повышение концентрации, которое расширяет словарный запас и учит правильно выражать мысли. Ежедневно выбирайте один предмет – стул, стол, телевизор, блокнот или окно, и в течение трех минут литературно описывайте его. Говорите о его внешнем виде, где он находится, какая у него цель, для чего предмет используется. Избавьтесь от просторечий. Необходимо художественное и оригинальное описание. Вместо просто определения «предмет красный» скажите «предмет в красных тонах», но ему бы больше подошел синий цвет. Записывайте такой рассказ на диктофон. Так вы сможете переслушать свой рассказ и проанализировать недостатки речи. Читайте больше книг. Книги формируют язык обогащают словарный запас, учат правильно строить предложение. При выборе литературы не стоит отдавать предпочтение одному автору или жанру. Разнообразие расширяет мышление. Чтение правильных книг делает речь насыщенной и красивой. Пересказ книг или какого-то абзаца или небольшого сюжета из книги обогащает вашу речь и дает привычку разговаривать вслух. Для полной красоты речи и комфорта слушателя нельзя забывать про дикцию, выразительность и эмоциональное состояние говорящего. Дикция способность четко произносить слова и слоги. Она тренируется в том числе с помощью скороговорок. Их надо произносить четко и громко минимум 10 минут. Для занятий я предлагаю вам составить список из 10 скороговорок. Когда каждую из скороговорок вы сможете произносить без запинки и ошибок, четко и громко, поменяйте набор скороговорок на другие. Еще чтение вслух развивает выразительность. Но надо не спешить, читайте по полчаса в день медленно с выражением, делая паузы на запятых. На аудиторию и собеседника влияет и эмоциональное состояние оратора. Люди чувствуют тревогу, стресс, напряжение. Поэтому сохраняйте спокойствие. Ежедневно занимайтесь медитацией хотя бы по 15 минут. Включите спокойную музыку, сконцентрируйтесь на дыхании, делайте глубокие вдохи и выдохи. Самостоятельно развивать речь сложно, потому что правильно определить проблему может только специалист.